0: primeiro padre casado do país. Carta enviada em 10 de setembro de 2005 por um consulente de Ceilândia, Distrito Federal, de religião católica, idade 35 anos, profissão técnico em computador. O que vocês podem dizer dessa notícia sobre o nosso Papa? Notícia do site BBC Brasil. Abre aspas. Espanha ordena primeiro padre casado do país. Um bispo da Igreja Católica da Ilha Espanhola de Tenerife ordenou um padre neste fim de semana, apesar de ele ser casado e pai de dois filhos. O ex-pastor anglicano de 64 anos, David Gliwitz, foi ordenado em La Laguna, nas Ilhas Canárias. Segundo as regras da Igreja Católica, os padres têm que manter celibato, mas, segundo o bispo de Tenerife, esta foi uma exceção aberta pela Igreja Espanhola e aprovada pelo Papa Bento XVI. O padre Glievitz é natural de Zimbábue e, antes de se mudar para a Espanha, fazia parte da delegação anglicana no Vaticano, que tem como objetivo fortalecer as ligações entre as duas igrejas. O bispo de Tenerife disse que o fato de Glievitz ter pertencido à igreja anglicana, foi levado em consideração, já que os anglicanos permitem que seus sacerdotes se casem. O bispo afirma que não se trata de um passo em direção ao fim do celibato por padres católicos, mas a decisão foi recebida com surpresa, especialmente na Espanha, onde a igreja católica é particularmente conservadora e luta ativamente contra a amenização das doutrinas existentes. Apenas algumas semanas atrás, a Igreja Católica da Espanha ajudou a organizar protestos públicos contra a nova lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A ordenação também foi feita em meio aos pedidos do Papa Bento XVI para que os católicos não se esqueçam dos valores centrais da religião. O padre Glivitzk disse que está feliz com a ordenação e mal pode esperar para celebrar uma missa católica. Fim da notícia.
1: Muito prezado, salve Maria! Essa ordenação de um ex-pastor anglicano casado certamente será usada pelos modernistas para fazer pressão pela abolição do celibato. Nesse sentido, ela veio em má hora. Ela será vista também com alegria pelos vacantistas que recusam reconhecer a legitimidade do Papa atual. A divisão causada pelo Vaticano II chega agora até a mais alta cúpula da Igreja. Em Roma, na Cúria, se degladiam duas correntes, os defensores da letra do Concílio Vaticano II contra os defensores do Espírito do Vaticano II. Líder da corrente espiritualista do Vaticano II é o cardeal Casper, um cardeal que nega a ressurreição de Cristo e seus milagres e que é um defensor do ecumenismo radical. A corrente favorável à letra do Vaticano II pretende legitimar os erros do Vaticano II, tentando conciliá-los com a doutrina de sempre e lê-los, dizem eles, à luz da tradição. O Papa Bento XVI, o antigo cardeal Ratzinger, é atualmente o principal defensor da letra do Vaticano II, sendo apoiado nesse posicionamento pelos cardeais Roios, Medina, Ruini e outros. Essa luta é tão aguda que transpareceu no pedido do Papa Bento XVI no discurso feito depois de sua eleição, quando pediu aos católicos que rezassem para que ele tivesse coragem de enfrentar os lobos. O grupo defensor da letra do Vaticano II se sente cada vez mais pressionado, de um lado pelos modernistas radicais, de outro pelo clamor que cresce contra os erros e contradições cada vez mais patentes provenientes do Vaticano II e... Principalmente por causa dos abusos na missa nova. Esses defensores da letra do concílio, levados pela lógica, esperamos também pela graça, têm recuado em direção a uma posição mais conservadora, especialmente ao combater os abusos da missa. Exemplos disso foram: a Declaração Dominus Jesus, cujas dez verdades da fé proclamadas irritaram sobremaneira os modernistas radicais a encíclica Eclésia de Eucaristia, a Declaração, e Sacramento, o decreto restaurando os confessionários, a luta contra o aborto. Isso não impede que Bento XVI, por causa de sua formação teológica hegeliana e de linha modernista, tome atitudes contraditórias, dando um golpe ora no cravo, ora na ferradura, na tentativa de conciliar extremos contraditórios, na esperança de evitar uma rebelião declarada da esquerda modernista e, ao mesmo tempo, abrindo-se também para os leifrevistas. Esse caminhar vacilante e cambaleante vai adiando a crise final, que não se sabe se será solucionada neste pontificado ou em outro. Dom Fellé, superior dos lefrevistas, sem fechar os olhos aos erros de formação de Ratzinger na nova teologia e como defensor do Vaticano II, afirma que espera possivelmente a liberação da missa de sempre, a chamada missa tridentina, ainda neste pontificado, que visto a idade avançada de Bento XVI, não poderá ser naturalmente muito longo. Dom Fellé diz que Bento XVI, embora dando um golpe no cravo e outro na ferradura, caminha vacilante e cambaleante na direção certa. Esperamos que assim seja. O caso da ordenação do ex-pastor anglicano, casado e pai de dois filhos, propagandisticamente, favorece os inimigos do celibato. E isso é bem ruim. Haveria ainda outros pontos a examinar, como, por exemplo, o procedente dos ritos católicos orientais, cujos padres podem se casar. Haveria que analisar ainda a possível vantagem de atrair para a Igreja Católica um grosso contingente de anglicanos revoltados pela escandalosa permissão de sagração de um homossexual declarado como bispo anglicano, pela ordenação de mulheres, pela aprovação do aborto pela cúpula anglicana, afundando cada vez mais o anglicanismo no abismo da heresia e das capitulações imorais. Não creio que São Pio X permitisse a ordenação desse anglicano casado, exatamente pelo fato de isso acontecer num clima de favorecimento aos que querem destruir o celibato. Mas Bento XVI não é São Pio X. É um papa que, na juventude, teve formação modernista e durante quase toda a vida defendeu o Vaticano II. Isso é como chumbo em seus pés que o faz caminhar vacilante e cambaleante numa direção que desagrada aos modernistas radicais. Ora, na visão do terceiro segredo de Fátima, aparece exatamente um Papa caminhando vacilante e cambaleante em direção a uma montanha encimada pela cruz, em direção a um calvário. Visão semelhante teve Dom Bosco no sonho da procissão de um Papa que retorna a Roma e no sonho da Batalha do Mar, no qual um Papa reconduz a nave da igreja para a hóstia consagrada, para a missa e para Nossa Senhora. Será Bento XVI o Papa do retorno vacilante e cambaleante? só Deus sabe. Resta-nos desejar que sim. Resta-nos aplaudir com força todo o bom movimento do Papa na direção certa, ainda que vacilante, para incentivá-lo. Resta-nos o dever de rezar para que Deus dê a graça e coragem ao Papa para enfrentar os lobos. Coragem e humildade para contradizer muito do que ele defendeu no passado. Desiderium desideravit. Deus amanhece devagar nas almas. Incórdia e so semper. Orlando Fedeli